0: No dia que o pastor Carlos me trouxe essa incumbência Essa responsabilidade O Senhor trouxe um, uma palavra ao meu coração E não é nada novo, nada que você nunca ouviu Mas eu creio que quando o Senhor ele repete as palavras né, Existem vários motivos para isso Mas eu vou destacar dois motivos Um, é talvez porque a gente, o Senhor já trouxe né, E a gente ainda não avançou naquilo e aí o Senhor continua trazendo, porque Ele é um Deus cuidadoso, né? E Ele continua trazendo para a gente avançar. Mas eu creio que essa palavra de hoje, ela se encaixa no segundo motivo. Eu creio que existem palavras que o Senhor vai trazer, de tempos em tempos, até o dia da volta de Jesus. Porque são coisas que a gente vai precisar estar sempre alerta. Que a gente vai precisar sempre estar ali, voltando para esse lugar, analisando, refletindo. E eu creio que é esse o motivo. Lá em Eclesiastes, no capítulo 7, não precisa abrir ainda não, mas ali em Eclesiastes, capítulo 7, no versículo 2 e o versículo 4, vai dizer para nós assim, é melhor estar na casa do luto do que na casa onde há festa. A sabedoria, o, o sábio se encontra na casa onde há luto e o tolo na casa onde há alegria. A princípio, se você pegar esse versículo de forma isolada, você fala assim, não faz sentido nenhum, né? Eu não imagino ninguém falando assim, nossa, gente, estou com uma saudade de receber um convite para ir num velório. Não, mas essa semana podia ter um, né? Eu não imagino ninguém falando isso. <risos> Se falar, eu falo misericórdia, a gente arrepreende a pessoa e fala, afasta daqui, né? Por quê? Velório é um lugar de dor, velório é um lugar de tristeza, né? E, mas ao olhar para esses versículos, eu creio que a gente precisa trazer ali todo o contexto. O escritor de Eclesiastes é Salomão. Quando a gente pensa em Salomão, a gente pensa em sabedoria. Então, os livros que Salomão escreveu, os livros que tem aqui na Bíblia da autoria de Salomão, você vai ver ele trazendo ali situações para gerar sabedoria em nós. Então, quando fala desse, é melhor você estar na casa onde há luto do que onde há festa, nós precisamos trazer para nós o resultado que esses lugares geram em nós. Como que você sai de um velório? Você sai dali reflexivo né? Tanto sobre a sua vida Tanto sobre o que, que eu estou fazendo Como que está a minha vida Quando chegar a minha vez de estar tá ali naquele lugar O que, que eu estou deixando, como é que vai ser Tanto você sai reflexivo Em relação à sua família Como que vai ser quando for a minha família né? como que, Quais são as minhas prioridades hoje A gente sempre sai dali Tentando analisar Se a gente tem dado valor Para aquilo que realmente importa A gente sempre sai reflexivo Totalmente o contrário de uma festa. Né? Na festa, a primeira coisa que a gente fala é: Ó, oh, hoje eu não quero saber de nada. Hoje eu estou aqui para me divertir. Se, alguém, se você está numa festa e alguém vem falar, menina, aconteceu um problema, você fala: Não, aqui não é lugar disso não. Não quero falar de problema agora. Aqui é lugar de eu me divertir. A festa é o lugar perfeito para a gente se distrair. Né? A festa é um lugar, assim, onde as nossas distrações elas são bem-vindas ali naquele momento. E então a gente precisa olhar para esse resultado Para entender o porquê é melhor a gente estar tá num lugar onde há luto Do que num lugar onde há festa Esse mês é um mês de bastante comemorações, né? É um mês propício para comemorações Inclusive é o mês que as pessoas mais bonitas nascem, né Kelly Cristina? Hoje é aniversário da Kelly, viu gente? Depois vocês dão um abraço nela e dezembro você vai olhando, você vai entrando ali no seu Instagram Você abre os stories, está todo mundo ali numa festa Está numa festa com os amigos, com a empresa, com a família É um mês propício para isso E à medida que a gente for lendo, você vai entender Que eu não quero te falar que não é para você curtir a festa né? Não é para você chegar e falar Ai, não posso mais me alegrar nesse mês Porque né, a sabedoria não é assim, não mas você vai entender que independente do lugar onde você esteja né, Se é num lugar de sofrimento, de dor ou num lugar de alegria Você existe por um propósito maior O seu prazer não pode estar firmado nas coisas desse mundo O seu prazer precisa estar firmado na eternidade No céu, em Jesus Amém? Então eu fiz essa introdução toda para te dizer uma frase Não se distraia Não se distraia Amém. Abre sua Bíblia lá em Juízes, no capítulo 7. Juízes capítulo 7, nós vamos ler do versículo 1 ao versículo 7. Amém. A palavra de Deus diz assim: de madrugada, Jerubal, isso é, Gideão e todo seu exército, acampou junto à fonte de Arode. O acampamento de Midian estava ao norte deles, no vale, perto do monte Moré. E o Senhor disse a Gideão, você tem gente demais para eu entregar Midian nas suas mãos, a fim de que Israel não se glorie... Não se orgulhe contra mim, dizendo que sua própria força o libertou Anuncie, pois, ao povo que todo aquele que estiver tremendo de medo Poderá ir embora do monte de Leade Então 22 mil homens partiram e ficaram apenas 10 mil Mas o Senhor tornou a dizer a Gideão Ainda há gente demais Desça com eles à beira d'água e eu separarei os que ficarão com você Se eu disser este irá com você, ele irá mas se eu disser, este não irá com você, ele não irá. Assim, Gideão levou os homens à beira d'água, e o Senhor lhes disse, Separe os que beberem a água, lambendo-a como faz o cachorro, daqueles que se ajoelharem para beber. O número dos que lamberam a água, levando-a com as mãos à boca, foi de trezentos homens. Todos os demais se ajoelharam para beber. O Senhor disse a Gideão, com os 300 homens que lamberam a água, livrarei vocês e entregarei os Midianitas nas suas mãos. Mande para casa todos os outros homens. Aqui a gente está vendo é, a história é onde Gideão foi levantado pelo Senhor e o Senhor falou para Gideão, olha, eu vou usar você para libertar Israel ali das mãos dos Midianitas. Então eles se levantaram, como nós lemos aqui de madrugada, né? Todo aquele exército ali em direção a essa batalha contra os medianitas. E aí o Senhor fala assim, Gideão, tem gente demais Tem muita gente, eu conheço o coração desse povo A hora que eu der a vitória para vocês, esse povo vai falar que foi na força deles Então vamos dar uma diminuída nesse povo E ele fala, ó, oh, quem tiver tremendo de medo, pode ir embora E aí 22 mil homens voltaram para casa Sobraram 10 mil e o Senhor falou, ainda tem muita gente Irmãos, a Bíblia não fala, pelo menos eu não encontrei A quantidade exata ali do exército dos Midianitas Mas fala que eles eram como uma nuvem de gafanhotos Que assim como não se pode contar a areia da praia Não se podia contar o exército dos Midianitas Então eu imagino que 10 mil já era um número menor do que eles Mas o Senhor falou, tem gente mais ainda E aí nessa hora, o Senhor usa uma estratégia Deus usou uma estratégia ali para separar aqueles que iam, estavam aptos para ir para a guerra, daqueles que não, daqueles que eram para voltar para casa. E aí Deus usa algo ali que é bom, que era benção, né? Pela forma como a maioria foi ali em direção à água, eu imagino que aqueles homens estavam com sede, né? Eles não tinham essa... essa, te, essa tudo que a gente tem hoje, os carros para levar eles até os lugares, então imagina que eles estavam ali naquela madrugada já há bastante tempo andando, talvez se eles tivessem levado água, a água deles já tinha acabado, mas eles estavam com sede, e aí Deus falou assim, ó, oh, eu vou usar algo que é bom, algo que eles precisam para o físico deles, algo que o físico deles está pedindo, algo que não, não tem problema nisso, mas a forma como eles vão se comportar diante disso é o que eu vou usar para separar quem está apto para seguir e quem tem que voltar. Nessa hora eu quero fazer um paralelo com você de algo coletivo, né? Algo que todos nós vamos entender, mas assim como eu creio que o Espírito Santo, ele trata com você de forma individual. Eu creio que ele vai trazer à sua mente situações suas, em que você precisa estar atento para você não se distrair. Mas aqui no coletivo, essa semana, a gente está vivendo, a gente começou o recesso das células, né? Na semana passada foi minha última célula. Amanhã é nossa última macrocélula e a gente entra aí em recesso, né? Férias não das pessoas, mais daquela rotina, né? Do tempo ali certo de encontrada semana, do horário e a gente entrou nesse recesso. Algo que a nossa igreja traz para nós como uma opção, algo que é bênção, algo que a gente encara como um momento ali de descanso, né? Como um momento ali de alívio. De refrigério, porque é um tempo ali que você vai ficar mais relaxado né? Que você não tem aquele compromisso ali, assim, efetivo Da sua célula naquela semana E não tem nada de errado nisso O problema é como que eu e você nos comportamos nesse período De alívio, de refrigério Se a gente baixa a guarda e a gente acha A gente esquece que para tudo existe um propósito maior que Na nossa vida existe um propósito maior que a gente não está ali firmado nas coisas dessa terra Então assim como o Senhor fez ali Com o exército de Deão E observou ali como eles iam se comportar nesse tempo Ele também nos observa E como que foi com o exército? Ele falou, olha Você vai separar aqueles que vão chegar ali E vão beber a água igual um cachorro Como que o cachorro bebe água? Ele enfia a cara lá na água né? Ele abaixa toda ali e está com a cara na água Então 9.700 homens fizeram isso eles estavam com tanta sede, eles falaram, é agora Liberou, vão tomar água Nós estamos precisando, nós estamos com sede Foram lá e, né, fundaram a cara Lá na água, tomando água Apenas 300 homens E pelo número ser par, eu acredito Isso não fala na Bíblia não Mas eu acredito que eles fizeram isso até em duplas 300 homens Eles se abaixaram, se ajoelharam Eles pegaram a água aqui com as mãos E levavam a água até na boca Por quê? Porque eles sabiam que eles estavam Em uma batalha eles sabiam que qualquer distração poderia ser fatal. Qualquer distração poderia custar caro. Então eles falaram, não, eu vou desfrutar disso aqui, é bom, meu corpo precisa disso. Deus está me dando isso aqui para eu desfrutar, mas eu não posso esquecer que eu estou aqui por um propósito maior. Eu estou em meio a uma batalha. O inimigo só precisa de um momento de distração meu e eu não posso ficar vulnerável. Irmãos, Satanás está de olho em mim e você. Também. Ele também está vendo como que eu e você nos comportamos diante das situações E Ele está de olho Só precisa de um momento de distração, meu e seu Por isso que eu e você precisamos estar atentos Precisamos realmente ficar alertas, vigilantes Não nos distrair, sabendo que nós estamos aqui por um propósito maior Existe um propósito maior para que eu e você estejamos aqui Amém? E uma das coisas que o Senhor trouxe ao meu coração Que muitas vezes nos fazem distrair É o passado Às vezes nós ficamos distraídos com o passado Lá em Filipenses, no capítulo 3, no versículo 13, 14 O apóstolo Paulo fala assim Esquecendo-me das coisas que para trás fico Avanço para aquelas que estão adiante de mim Prossigo para o alvo Irmãos, quantas vezes nós estamos ali distraídos com o passado Nesse tempo é um tempo de retrospectiva né? É um tempo que a gente às vezes fica meio nostálgico Não tem problema nisso às vezes eu me reúno, por exemplo, com as minhas amigas de infância E a gente fica ali lembrando de tanta coisa Como a gente cresceu junto, A gente fica ali rindo Lembrando de tanta manota, de tanto mico que cada uma já passou De tantas situações E a gente passa ali um dia inteiro Relembrando tantas coisas E é um dia tão gostoso, é uma coisa tão bacana E não tem problema nisso O problema está se de repente a gente virar e falar assim Ah, quer saber de uma coisa? Vamos largar nossos filhos, marido, emprego, faculdade Vamos viver isso de novo? Vão ficar aqui na, na rua, fazendo aquelas comidinhas na rua. Vão sair para brincar, voltar com os pés pretos para casa. É aí que está o problema. Porque aquilo é para aquele tempo. Foi gostoso, foi bom, foi para aquele tempo. Mas para hoje não condiz mais com o tempo que a gente está vivendo. A gente está numa estação diferente, a gente está num tempo diferente. E a gente precisa viver com aquilo que condiz com o hoje. Né? Às vezes a gente. Eu já ouvi. Muitas vezes, pessoas presas em líderes passados Ai, porque quando eu tinha aquele outro líder Ele me pegava no colo, ele carregava água na peneira para mim Ele me ligava todo dia Agora esse líder que eu tô hoje, mal me manda uma mensagem E o Senhor tá falando assim, filho, você precisava desse líder naquele tempo Hoje eu tô, te tô tirando todos os seus apoios, suas amuletas para você aprender a depender de mim para você aprender a confiar em mim para você saber que o acesso até mim é livre. E a gente está lá, distraído com o passado. Deixa eu te dizer uma coisa, eu não sei você, mas o Deus que eu sirvo é aquele lá de Isaías, que fala assim, eis que estou fazendo coisas novas e elas já estão surgindo. Esteja atento àquilo que Deus está fazendo hoje. Avance para aquilo que está diante de você. Não se distraia com o passado. Amém? O Deus que nós servimos é aquele que fala assim, filho, eu te transformo de glória em glória, dia após dia. Talvez o que você viveu ontem foi muito bom, mas o Senhor tem coisas novas para você. Amém? Não se distraia com o passado. Não se distraia também em meio à soberba. Talvez esse ano foi um ano onde várias pessoas chegaram até você e falaram assim, nossa, você é um homem de Deus. Nossa, você é uma mulher de Deus Talvez foi um ano que pessoas viraram para você e falaram Eu vejo algo diferente em você E eu quero conhecer o Jesus que você serve Não tem problema nenhum nisso Talvez pessoas chegaram até você e falaram Ora por mim, e você orou E essas pessoas foram curadas Vidas foram transformadas E talvez a gente pense que a soberba só alcança quem está no altar Quem está com o microfone na mão, mas não é não Eu lembro que a primeira vez que o Senhor teve que me dar um batismo de humildade eu estava com pouco tempo de convertida Eu estava ali com meses de convertida E eu estava orando ao Senhor Porque eu precisava entrar no meu primeiro emprego na enfermagem E ali eu orei e falei Deus, eu quero um emprego na, na minha área Eu quero começar a trabalhar na enfermagem E onde o Senhor me colocar Eu quero ser luz, eu quero ser bênção Eu quero ser a melhor funcionária Porque eu quero que o nome do Senhor seja glorificado E ali eu comecei a trabalhar E com pouquíssimo tempo de, de casa de fato eu era a melhor funcionária Qualquer coisa que precisava, chamar a Sara É algo de uma responsabilidade maior, chamava a Sara Eu lembro que, no, que as mesmas meninas que no final de semana iam para a balada Durante a semana ali no horário de almoço Elas sentavam na minha volta, eu estava lendo a Bíblia Elas falavam, e aí, o que, que Deus está falando com você? Fala para nós o que, que você está lendo Essas mesmas meninas falavam, eu quero ir lá na sua célula Eu quero ir lá na, na sua igreja meus superiores chegavam e falavam assim nossa Sara, você tem um caráter nossa, eles não falavam glória a Deus não, né? eu ia falar aqui agora mas eles falavam, nossa que isso, irmãos aquilo foi inflando meu coração e eu fui eu fiquei inflada, inchada até o senhor falar, filha volta pro seu lugar aqui ó você orou por isso e eu estou te respondendo você só está fluindo desse jeito porque sou eu que estou fazendo sem mim você não é nada não então, todo dia a gente precisa voltar o nosso coração para esse lugar de entender que sem o Senhor nós não somos nada. Glória a Deus, irmão, se você tem avançado, aleluia, é isso que Deus tem para você. É isso, mas sem esquecer que tudo vem dele. A Bíblia vai contar para nós uma história de um homem. Veja bem, um homem que a mãe dele era estéreo, no caso, então não era mãe dele ainda, né? Era uma mulher estéreo. E apareceu um anjo ali e falou com ela assim, olha, você vai ter um filho. E esse filho, ele tem um chamado, ele tem um propósito sobre a vida dele. Ele vai começar ali a libertar os, Israel, os israelitas, né? O povo de Israel, não <risos> fala errado, o povo de Israel, dos filisteus. E aí, fala, olha, ele vai nascer, tem que cuidar dele assim assim. E essa mulher vai corre e conta para o marido dela. E o marido dela fala assim, Deus manda esse homem aparecer de novo E aí o homem vai e aparece de novo e a mulher corre lá e fala com o marido Vamos lá que o homem está lá E aí eles vão lá no homem E aí o, o, o marido fala, e aí, como é que é isso? Ele fala, pois é, vocês vão ter um filho Ele vai nascer com esse propósito consagrado ao Senhor E é, existe um propósito já sobre a vida dele E ele fala, como que a gente vai criar esse menino? E aí o anjo dá todas as coordenadas ali para ele. Fala tudo como ele tem que fazer. E esse menino, chamado ali, com um propósito, né? Criado de acordo com as com, as, com aquilo que Deus ordenou, né? Cresce. Ele começa ali a ser, ele é cheio do Espírito Santo, o Espírito Santo vem sobre ele. Ele começa a fazer várias coisas ali que só podia ser pelo Espírito Santo. Mas de repente esse homem começa a caminhar por um lugar de distrações. Vocês já sabem de quem eu estou falando? Quem quer é crente aí? Sansão, vocês é crente demais, glória a Deus. Sansão, Dalila, não era inimiga de Sansão, mas Dalila era distração. E ali, Sansão Está ali naquele momento Dalila começa a importunar ele Me conta o segredo, me conta o segredo, me conta o segredo E Sansão tenta dar uns tumé lá nela Fala assim, ó, uma das coisas que ele fala Ele fala assim, se vocês me amarrarem com cordas novas e acabou minha força, já era Dalila vai lá, amarra o homem com cordas novas E começa a chamar ele Fala, Sansão, Sansão, os filisteus estão vindo e aí ele, a Bíblia fala que ele já levanta e ele desamarra esse negócio como fosse um barbante, uma linha fina. E ele fala, pronto, cadê? Pode chamar lá que eu vou matar um por um. E aí a mulher continua lá, importunando ele, importunando ele, importunando ele. Até a Bíblia falar que ele ficou com vontade de morrer. E aí de repente ele vai e fala. Ele conta o segredo ela, ó, oh, não pode cortar meu cabelo. E ela faz ele dormir, né, calmamente ali no colo dela. Chama os filisteus, eles cortam o cabelo dele E aí ele, ela vai e começa Sansão, Sansão, os filisteus estão vindo E a Bíblia, ela é tão maravilhosa Tem tantos ensinamentos na palavra de Deus para nós Que Juízes 16, capítulo 20 Vai falar para nós o que que Sansão pensou na hora Qual foi o pensamento que passou na cabeça de Sansão Assim que Dalila chamou ele Sansão, Sansão, os filisteus estão vindo A Bíblia fala que Sansão pensou assim eu vou me levantar, vou me libertar, vai dar tudo certo de novo. Só que no mesmo versículo, fala assim, mas ele não sabia que o Espírito de Deus já o tinha deixado. Sansão, ele se envaideceu. Ele esqueceu que a força dele, na verdade, vinha do Espírito de Deus, não dele. Então a gente não pode se distrair em meio à soberba. Todos os dias nós precisamos estar com o nosso coração diante do Senhor. Falar Senhor, sem o Senhor eu não sou nada Sem o Senhor eu não posso nada Obrigada Senhor, porque com todas as minhas falhas O Senhor tem me usado Mas sem o Senhor eu não sou nada Amém? Não se distraia também Em meio à rotina Irmãos, eu não sei você Mas eu sou uma pessoa que eu amo rotina Eu amo programação, sabe? Eu amo saber o que, é que eu vou fazer no meu dia, o que, é que eu vou fazer na semana, e eu não gosto de ser pega de surpresa. Só que com isso eu tenho que ficar com o meu coração atento. Por quê? Porque às vezes eu vou lá e faço toda a minha programação, e eu estou seguindo a minha programação. Só que Jesus ficou lá atrás. Porque eu preciso estar sujeita à programação dele, eu preciso estar sujeita à agenda dele, e nem sempre a programação dele vai ser a minha, nem sempre a agenda dele vai ser a minha. Então não se distrai em minha rotina. Não se distrai. Inclusive, janeiro, vou falar muita coisa, não, porque ainda não falou no Atos, né? mas vai vir um negócio aí que, se você gosta de, da sua vida na rotina, vai vir um negócio para bagunçar a sua programação. E se o seu coração estiver nisso, você vai falar, nem vou, não. Vou, não, porque eu já tenho minha rotina certinha aqui, minha programação certinha aqui, e aí você está desperdiçando a agenda que o Senhor preparou para você. Então não se distrai em meio à rotina. Eu lembro que, acho que no domingo eu estava tendo uma conversa com a pastora e ela estava contando de uma irmã do diaconato aqui da nossa igreja que enquanto ela está limpando as cadeiras, ela fala assim essas cadeiras aqui, um dia minha família vai estar tá sentada aqui. Irmãos, isso é um exemplo de alguém que não se distraiu em meio à rotina. De alguém que entendeu que ela não faz parte de uma escala de um número de membros, de uma programação de uma igreja, de alguém que entendeu que ela serve por algo maior. É quando você está ali na mídia, você não pensa assim, ah, eu estou só passando os negócios ali para baixo, você fala, uma frase que eu refleti ali pode mudar a história de alguém, alguém vai ler aquela frase ali e o Senhor vai mudar a história dele, é quando você está no Kids, você fala assim, eu não estou aqui simplesmente passando tempo com uma criança para o pai dela aprender lá embaixo, eu estou aqui ensinando para ela que Jesus ama ela, porque ela vai chegar na casa dela, ela vai falar isso para os pais, para os avós, ela vai falar isso na escola dela, eu estou cuidando de alguém que vai mudar a história dessa cidade... Isso são pessoas que não se distraem em meio à rotina São pessoas que não vivem no modo automático Nós precisamos estar atentos Para que a gente não se distraia em meio à nossa rotina A Bíblia vai contar para nós lá em Lucas no capítulo 2 Um momento de distração de Maria e de José né? Eles estavam ali numa viagem Eles foram até Jerusalém para a época da Páscoa e para mim, viagem já fala de programação, né? Porque você pelo menos tem que saber o dia que você vai chegar, né? o que, que você vai fazer lá e o dia que você está indo embora. Então, eles foram ali foram ali a família, para aquele momento ali de viagem, fizeram o que tinha que fazer lá, chegou o dia de ir embora, foram embora, né? Seguir a programação deles. Então. E aí, três dias de viagem Eles já estavam ali Quando eles perceberam que Jesus tinha ficado para trás Talvez eles foram ali até falando de Jesus Comentando, vocês viram gente, como é que Jesus está grande? Nossa, esse menino está bonito Olha como é que ele está falando bem Conversa com as pessoas, educado E as notas da escola desse menino tá só lá Nossa, ele está uma maravilha Talvez eles foram até conversando sobre ele mas Jesus não estava lá. Eles, tavam, eles tinham se distraído ao ponto de deixar Jesus para trás. E talvez muitos de nós estamos vivendo isso hoje. Existe uma diferença entre aquele que se distrai meio soberba, daquele que se distrai meio rotina. Porque quem se distrai meio soberba, ele está ali envolvido né, com a igreja, ele está vendo o que, é que Deus está fazendo, ele está vendo os sinais, ele está vendo as maravilhas, ele está vendo os milagres. Só que ele acha que tem um pouco a ver com ele Né? Ah, olha o tanto que eu jeju Olha o tanto que eu oro Deus me usa mesmo Ah, né? Ele tá vendo aquilo Mas ele acha que tem a ver com ele Só que por outro lado O que está distraído em meio à rotina Ele não tá vendo mais Ele se acostumou a viver no modo automático Ele não percebe mais os detalhes Daquilo que Deus tem feito ele não percebe mais a grandiosidade do chamado de Deus para a vida dele Ele acostumou, ele acostumou a fazer parte de uma escala Ele acostumou a fazer parte de um cronograma Ele acostumou a estar ali Ah, eu tenho que estar esse dia, esse dia, esse dia Mas ele está vivendo no automático Ele não percebe mais as maravilhas, os milagres daquilo que Deus tem feito E ali quando José e Maria perceberam que eles tinham se distraído E que Jesus tinha ficado para trás Eles precisaram voltar aonde Jesus estava, né? E talvez seja isso que muitos de nós estamos precisando fazer. Não precisamente em um lugar físico, mas voltar ao lugar aonde a gente, o nosso coração queimava por Jesus. Tem uma canção do Diante do Trono, falando em canção, o Louvo pode subir aqui, por favor. O louvor pode subir. É, tem uma canção do Diante do Trono que fala... Sobre voltar a esse lugar Fala, leva-me de volta ao lugar de encontro Leva-me de volta onde a tua voz era tão real Talvez nós estamos precisando fazer essa oração hoje Leva-me de volta onde a tua palavra queimava no meu coração Leva-me de volta a um lugar de estar simplesmente ali em adoração Leva-me a um lugar onde os teus sonhos e os teus planos Eram tudo o que eu queria viver Renova em mim, Senhor, a canção do amor Fica de pé no seu lugar Eu quero te dizer A chave para você vencer a distração Porque talvez eu falei um monte de coisa aqui, né? para você e você começou a lembrar de um monte de situação aí que você tá distraído Você pensa, meu Deus, como é que eu vou sair desse lugar? Como é que eu não vou cair mais nesse lugar? E a chave para vencer a distração Tá lá em 2 Coríntios Capítulo 4, versículo 18 Resumindo o que está ali Fala para nós assim Mantenham seus olhos fixos Naquilo que é eterno Não se distraia com aquilo que é transitório Mantenham seus olhos fixos Você só consegue, meu irmão, discernir Aquilo que é eterno Daquilo que é transitório Quando você está em constante comunhão com o Espírito Santo Quando você está ali Atento àquilo que o Espírito Santo está falando com você e a palavra de Deus vai dizer Lá em 1 Pedro, no capítulo 5, versículo 8 Fala assim, olha Estejam alertas e vigilantes meu irmão, alerta é justamente o contrário de distraído Estejam alertas e vigilantes Pois o diabo, o inimigo de vocês Está ao redor, procurando a quem ele possa devorar Ele está esperando só um momento de distração E nós precisamos estar alertas alertas, manter os nossos olhos fixos naquilo que é eterno e não mais nos distrairmos com aquilo que é transitório amém?